0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprechstunde. Immer wenn Herr Bartolomei bei uns ist, geht's um Ihre Pflanzen. Und äh, das ist ja jetzt im Januar so die Jahreszeit. Da kümmern sich viele ganz liebevoll um ihre Zimmerpflanzen, wollen auch neue hineinholen. Worauf muss man da achten?
1: Ja, naja, es ist ja oft so, der Weihnachtsbaum wird rausgeschmissen und jetzt kann ist Platz für Neues. genau. genau. Und ähm, ja, natürlich, wenn man jetzt Pflanzen neu anschafft, ist es mit Sicherheit immer der Gedanke, was für Bedingungen kann ich anbieten? Steht die Pflanze unmittelbar am Fenster oder steht sie weiter drin im Raum? Wie weit ist es weg von der Heizung beispielsweise? Wie groß, wie breit soll sie werden? Und wie oft muss gegossen werden? Und die nächste Überlegung ist natürlich auch, ähm, muss es auf Erde sein oder kann man vielleicht auch so ein Wassersystem nutzen? Also mhm. das ist natürlich dann immer von Vorteil, dass man dann mit dem Gießen so einen Gießanzeiger vielleicht hat und das dann vielleicht besser einrichten kann.
0: Ja. Gibt es eine typische Thomas-Hede-Pflanze, also eine, die äh, ohne großen Aufwand immer funktioniert wie ein Kaktus?
1: Na, es gibt schon Pflanzen. Also es gibt ja die, die eben ganz viel gießen und manchmal ihre mhm. Pflanzen ertränken. Ich glaube, das ist der weitaus größere Teil der Pflanzen, die ertrinken, als sie ja. vertrocknen. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich Pflanzen, wo man sagen kann, die wollen viel mehr. Die wollen wenig Wasser. Und es gibt so natürlich klar typische Pflanzen. Also Sanseveria ist sowas, da hat man früher gesagt, der Gärtner tot, weil die Pflanzen lebten und lebten und denen ging das eigentlich immer gut. Dann hat man bei Philodendron Sorten, die ganz gut funktionieren. Einige Palmenarten sind da relativ robust. Also da gibt es schon Pflanzen, wo man sagen kann, die machen relativ viel mit.
0: Also kriege ich meine Wohnung auch ohne grüne Farbe gerünt. Das ist schön. So, jetzt haben wir hier gleich mal eine Frage für Sie. Das ist nämlich lustig. Da hat die Hörerin einen Fernsehbeitrag gesehen, den ich auch gesehen habe. Also ich weiß genau, wovon sie redet. Da ging es nämlich um Tomatenpflanzen im Treppenhaus, die man im Kübel dort in die Ecken stellt, sodass jeder gut vorbeikommt, aber sich eben auch jeder eine Tomate mitnehmen kann. Finde ich einen total schönen <lacht> Gedanken. Die Hörerin auch und fragt nun, kann sowas wirklich funktionieren? Naja,
1: das Problem ist eigentlich, die wollen natürlich Wärme, die wollen natürlich Licht haben und wenn ja. ich jetzt an so unser kühles Treppenhaus denke, wo es da relativ eher dunkel ist, dann wird es wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Wenn das aber so ein gut lichtdurchfluteter Raum ist und wo die entsprechende Wärme da ist, dann ähm, ist das schon teilweise manchmal möglich, dass man sowas machen kann. Ich habe schon Bilder gesehen noch mit Tomaten, beziehungsweise ja. Paprika, wo jemand das im Herbst eingeräumt hat, wo die dann eben noch in der Waschküche gestanden haben und noch Früchte hatten zu einer Zeit, wo man sagt, jetzt wäre eigentlich vorbei im Freiland. Also dem Versuchsfeld, Garten oder Treppenhaus oder Wintergarten sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich, man kann das ausprobieren, aber bei Tomaten, die sind schon ein bisschen empfindlicher, was eben wirklich kühlere Temperaturen angeht, Lichtmangel angeht oder auch Staunässe beispielsweise. Ja,
0: aber der Gedanke ist doch reizvoll, nicht? Wenn man das Abendbrot vorbereitet, einen schönen Salat und sagt, da fehlt noch die Tomate. Ja, ich gehe mal raus ins Treppenhaus. Ja. Schnell die Tomate geholt oder eine Etage später vielleicht noch Basilikum. Das ja. gefällt mir gut.
1: Also klar, klar, es gibt ja Pflanzenlampen auch, die die man zusätzlich vielleicht auch mit mhm. einsetzen kann. Man muss das immer abwägen, natürlich. Wir wissen jetzt, wie der Strompreise und so weiter steigen. Gibt
0: es ja auf LED-Basis, äh, habe ich letztens gesehen. Das, beziehungsweise. Sparsam, ne?
1: Genau, also man kann dann auch überlegen, muss es jetzt wirklich die Tomate im Winter sein? Ne? Denkt da wieder dieses Gemüse der Saison mhm. und natürlich auch diese Erweiterung. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die man jetzt zum Beispiel schon im Winter beginnen kann. Also ich denke da an Sprossen und Co. Also da kann man ja auch schon ein bisschen Vitamine dann
0: naschen. So, eine schöne Frage haben wir hier bekommen, wobei die Tatsache an sich, dass die Trauermücken sich da so breit gemacht haben, für den Hörer bestimmt nicht schön sind, aber er überlegt, das Problem in den Griff zu bekommen, indem er Erde gegen Torf austauscht und er fragt, wäre das eine mögliche Variante?
1: Naja, direkt austauschen komplett. Also viele haben ja die Vorstellung, dass sie die Pflanze aus dem Topf rausnehmen, die Wurzeln komplett auswaschen und die Pflanzen neu einsetzen und dann ist das alles hübsch. Das funktioniert leider nicht. Also dort muss man erstmal sagen, reiner Turf für viele Pflanzen nicht unbedingt günstig. Beziehungsweise wir wollen ja auch ein bisschen vom Torf wegkommen. Und äh, zum anderen bekämpft es aber das, das Problem wahrscheinlich nicht. Also wir haben dort häufig das Problem, wenn der Ballen relativ feucht gehalten wird. Feuchte, humusreiche Erde ist dort häufig ähm, dort mit Ur die Ursache. Und wir müssten dort mal überlegen, ob wir die Pflanzen... Trockner halten können, wenn sie das vertragen. Also es hängt ein bisschen von den Pflanzenarten ab. Man kann überlegen, ob man von unten gießt. Also nicht bis ganz oben hin vollfüllen den Topf, sondern eben wirklich gucken, dass man von unten gießt, dass die Pflanze ein bisschen weniger Wasser von unten her aufziehen kann, dass es das in der Oberfläche etwas abtrocknen kann. Es funktioniert nicht bei alten Pflanzen. Manche wollen es ja ein bisschen doch feuchter haben. Ansonsten kann man auch mal überlegen, ob man mit einer fingerdicken Schicht Sand beispielsweise m, dort noch arbeitet. Und man kann auch Gelbtafeln einsetzen. Gelbtafeln, das sind gelbe beleimte Tafeln, die zum Absammeln dort funktionieren.
0: Ja, und wie sieht es aus mit Tongranulat oder solchen äh, Produkten?
1: Na, man kann, also es gibt ja dort verschiedene Möglichkeiten, Tongranulat oder dass man eine Pflanze auf Hydrokultur setzen kann, das kann man probieren. Allerdings, äh, wenn dort eben das Granulat sind, wo man mit dem Anteil Erde noch arbeitet, mit dem verbliebenen Anteil, dann äh, kann das trotzdem auftreten, das Problem.
0: Gibt es Pflanzen, die für das Umstellen auf Tauf oder Granulat überhaupt nicht geeignet sind?
1: Naja, also man muss immer gucken, wie groß, wie breit ist die Pflanze. Ist es jetzt eine, eine Mischung, wo man Ton und Erde praktisch kombiniert hat, dass man Teil Erde noch dran lässt mhm. und mit Tongranulat auffüllt? Oder ist es reines Tongranulat, was man verwendet? Oder Steine, wie bei Hydrokultur beispielsweise. Und das hängt von der Pflanzengröße ab und von der Pflanzenart, wie sie die Umstellung vertragen. Man guckt dort natürlich auch die Topfgröße. Wenn dort Wasserstandsanzeiger sind, dass die auch vernünftig dann drin äh, stecken, dort in der Pflanze. Und äh, entsprechend sucht man das aus. Aber es geht bei vielen Pflanzen in eine Umstellung. Man äh, sollte sich dort aber nochmal direkt beraten lassen im Markt, weil es auch wirklich von der Pflanzengröße und von der Pflanzenart abhängt.
0: Mhm. Unser Redakteur hat gerade gesagt, wir sollen mal ans Telefon gehen. Hallo?
1: Wir essen schon Jahre Kaki und diesmal war in der Kaki zwei Kernchen. Nun habe ich eine Frage, kann man die einpflanzen, die Kerne? Ja, also wir haben ja immer wieder Telefonate, wo jemand Kagi oder Avocado-Kerne einsetzt und viele berichten ja, dass sie ganz gute Erfolge haben und äh, das kann man gerne probieren. Wichtig ist natürlich, dass das ein ordentlich ausgereifter Kern ist, dass man dort Erfolg hat, aber gerne probieren. Also das wäre dann natürlich bei uns als Kübelpflanze, das heißt also man könnte die im Sommer rausstellen, müsste sie im Winter wahrscheinlich wieder reinnehmen ähm, und äh, dann natürlich ist die Frage, ab wann würden die dann tatsächlich tragen, wenn sie überhaupt tragen.
0: Ja. ja, aber ich drücke mal die Daumen, dass ja. was rauskommt. Also überraschen lassen. Und klar, die Temperaturen in den letzten Tagen, die waren ja fast frühlingshaft. Mit Winter hatte das nicht viel zu tun. Und da kommen natürlich auch Fragen in diese Richtung. Hier zum Beispiel die Frage, kann man bei den warmen Temperaturen jetzt schon mit der Gartenbestellung beginnen? Also alles ein bisschen vorziehen oder sollte man lieber abwarten, bevor man mit dem Aussehen und so weiter beginnt?
1: Ja, das schöne Wetter verlockt natürlich. Das sehe ich völlig ein. Aber es gibt natürlich natürlich Sachen, wo man jetzt einfach noch warten muss. Normalerweise, wenn man jetzt überlegt, wir haben ja doch noch ein bisschen hin bis zum Frühjahr und äh, es kann durchaus noch mal kalt werden. Wir haben das ja regelmäßig erlebt. Es gibt Arbeiten, die man jetzt schon machen kann, natürlich. Also was liegt jetzt an? Das geht ums bäumeschneiden beispielsweise. Also man kann bei Bäumen schneiden. Man kann natürlich gucken, wie sieht es bei Gehölzen aus? Eventuell ein Verjüngungsschnitt. Man muss gucken, was liegt sonst an mit der Erde? Also das Laub wegräumen zum Beispiel auf den Beeten würde ich noch nicht machen, das würde ich jetzt einfach noch liegen lassen. Und man, was man machen kann, ist zum Beispiel mal die Probe auf pH-Wert, also Kalkgehalt des Bodens, eventuell Kalk streuen, wenn das nötig ist. Dann äh, kann man natürlich im Winterquartier gucken, bei den Kübelpflanzen, ist dort irgendwas an Läusen, an Schädlingen, ausputzen, etwas zurückschneiden vielleicht. Äh, mit Aussaat ist es eben einfach so natürlich, also Kresse haben wir vorhin schon darüber gesprochen, sowas funktioniert ganz gut. Wer ein beheiztes Gewächshaus hat, kann natürlich auch schon ein bisschen zeitiger loslegen, aber ich erinnere mich eigentlich in den letzten Jahren immer wieder dran, wenn wir im Februar dann den Anruf hatten, ich habe 20 cm schon hochgeschossene Tomaten. Was mache ich jetzt damit? Also da nicht zu zeitig beginnen, weil die Pflanzen einfach dann auf dem Fensterbrett vergeilen. Und wohin mhm. damit? Also wenn ich frostempfindliche Pflanzen habe, die kann ich ja nicht vor Mai raussetzen. Mit anderen Sachen wie Steckzwiebeln zum Beispiel, da können wir im März loslegen. Also das geht ganz gut. Oder dort kann man teilweise auch etwas vorsehen, natürlich. Aber es sollten gute Bedingungen sein, was helfen. Angehen und was die Temperaturen angeht.
0: Dann habe ich hier die Frage einer Hörerin, die hat Ende November Schneeglöckchen und Thiozintenzwiebeln geschenkt bekommen und sie fragt nun, kann sie die jetzt in den Boden bringen? Frost ist ja keiner.
1: Also, wenn das jetzt wirklich noch in diesen Netzen ist und das hat im Keller gelegen und man hat das jetzt wirklich noch in der Ruhephase, kann man das jetzt durchaus bei milden Temperaturen noch in die Erde bringen und die werden da tatsächlich, wenn sie jetzt nicht schon Verluste hatten jetzt, was die Lagerung angeht, werden sie tatsächlich auch noch blühend früher.
0: Und ein Thema für viele ganz interessant, haben wir heute an den Fragen gesehen, ist zu Hause schon Vorbereitungen zu treffen auf die nächste Gartensaison. Hier habe ich zum Beispiel eine Hörerin, die würde jetzt schon gern anfangen, Sprossen, Kräuter, Salat oder Gemüse vorzuziehen, um die dann später im Gewächshaut beziehungsweise direkt in den Garten zu bringen. Was muss sie da beachten?
1: Ja, also wir hatten ja darüber schon gesprochen. Also Kresse ist ja glaube ich so der Klassiker, den ja. man praktisch wirklich so auf, auf Watte oder Zellstoff besser gesagt äh, vorzieht. Und dann kann man schon relativ immer wieder nachfolgend ernten und nutzen. Dann sind Sprossen natürlich sehr beliebt. Also das ist auch was, was man gut vorkeimen kann und wo man auch immer wieder dann nutzen kann über die Wintermonate zum Frühjahr zu. Wir treiben teilweise Schnittlauch vor, also der lässt sich ja auch sehr, sehr gut vortreiben. Da kann man auch schon die Spitzen recht gut verwenden. Dann ähm, in dem Bereich der Salate, die Asia-Salate, wenn man also so ein ähm, Gewächshaus vielleicht hat oder auf der Fensterbank, das in einem kühlen Raum macht, kann man das auch relativ gut machen. Ich hatte jetzt wirklich bis vor den Frösten immer noch auch auf dem Balkon die Asia-Salate. habe ich noch immer ganz gut ernten können, auch bei der Petersilie. Und ähm, da ist das immer so ein bisschen Experimentierfeld. Auch, auch Mangold beispielsweise könnte man ein bisschen vortreiben. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man den vom Vorjahr noch im Garten hatte. Die Pflanze steht und man äh, stülpt dort was drüber, kann man das also auch ein bisschen vortreiben. Ansonsten schikoré treiberei da ist natürlich immer der Vorlauf vom Vorjahr wichtig, dass man die Pflanzen praktisch getrieben hat, dann rausgräbt, in äh, Töpfe einsetzt und dann praktisch dunkel vortreiben lässt. Man kann äh, so diese schikoré treiberei ähnlich ähm, nachbilden, auch mit Löwenzahn, äh, beispielsweise Löwenzahnwurzeln. Da kann man auch wie so eine leichte Treiberei machen und da auch schon diese frischen Blättchen nutzen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Ans Hallo. Ich
1: möchte gerne wissen, ob ich einen großen Drachenbaum, der über 1,20 groß ist, drei Verzweigungen hat, umtopfen kann und in welche Erde, weil ich schon mal eine Palme mit gekaufter Palmenerde aus dem Baumarkt umgetopft habe und die ist mir danach eingegangen, obwohl ich die Wurzeln nicht beschädigt habe. Bei den meisten Zimmerpflanzen wird irgendwann der Moment sein, dass man sie umtopfen muss. Das muss bei vielen nicht jährlich sein. Das kann also auch in einem längeren Rhythmus sein. Aber irgendwann stoßen die Pflanzen ja mit den Wurzeln praktisch an ihre Grenzen im Topf. Also wird ein Umtopfen nötig sein. Beim Drachenbaum wird es jetzt eine ganz normale Blumen- oder Zimmerpflanzenerde machen. Würde natürlich gucken, dass es eine qualitativ gute Erde ist. Da kann man sich im Gartenmarkt mal beraten lassen. Und wenn man die Pflanzen aus dem Topf rausnimmt, dann mal an. Gucken. Es gibt bei den Pflanzen auch so diesen Moment, wo die so stark verwurzelt sind, dass die selber, man die umtopft, nicht mehr aus diesem stark verwurzelndes System herausfinden, also dieses Ringelwurzelwachstum, so wie wir es bei Baumschul-Containerpflanzen kennen, haben wir ja auch bei Zimmerpflanzen. Da müsste man mal gucken, ob man der Pflanze dort raushilft, indem man den Wurz das Wurzelsystem leicht etwas anritzt, damit die praktisch dann rausfindet dort äh, und da muss der Topf also ungefähr zwei Nummern größer sein vielleicht und dann kann man das Ganze auffüllen. Wichtig beim Umtopfen, nicht zu nass halten und dann auch gucken, ist es eine oft Erde, muss ich bei Zeiten dann schon nach oder nicht.
0: Die nächste Gartensprechstunde gibt es in 14 Tagen. Für heute. Vielen Dank, Herr Mabautolomai. Gerne.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch
0: das Original hören. MBR Sachsen.